0: 大家好，欢迎收听陈说历史。前两期啊，我们聊完了北魏兰陵长公主家暴致死案，啊，从中延伸到了中国的男女平权问题。前两期没看过的小伙伴们呢，可以啊关注我进去看一下。说实话啊，关于要不要讲这一期呢，我内心还是比较犹豫的，也很忐忑，因为不知道从啥时候起，男女平权在我们国家就成了一个敏感的话题。一个极具争议的话题，你在互联网上很难能看到关于这个问题人们心平气和、有质量的讨论，因为只要一说起这个话题，总是会引起巨大的争议啊！双方你来我往，互不相让，吵成一片啊！最后一地鸡毛。你要是为女性发声吧，有的男性就会攻击你，说你是女权婊啊！说女性地位现在已经够高了，现在男性才是弱势群体。你要是为男性发声，去批评那些伪女权主义者吧，啊，又会被有些女性认为是歧视女性、大男子主义、患者直男癌啊、哎，等等等等，反正就没什么好话。啊，很多人呢，一碰到男女平权问题，似乎就哎，突然就不会理智思考啊，也不会去认真倾听他人的想法啊，做友好的交流，而是抓住别人在这个问题上表达的一些漏洞，放大别人的缺点。然后去恶意批评，甚至辱骂别人。那我做的这期关于男女平权的节目呢，估计可能也难逃这样的命运，可能也会有人在评论区误解我啊，辱骂我。但是呢，既然话都聊到这儿了，所以我准备还是要说一下这个话题。人类自从步入氏族社会后，男女便一直处于不平等的状态。在母系氏族社会时期，在生产分工上，男性负责狩猎。女性负责采集，由于采集活动比渔猎活动的收获稳定啊，所以当时女性成为了部落食物的稳定供应者。加上女性拥有生育能力，并且承担了抚育子女的职责，而部落的人口是决定部落发展的关键所在。因此，当时女性地位要比男性高，占据着主导地位。后来，随着农业的兴起，人类步入了农耕时代。这对人的体力提出了更高的要求。由于生理上的天然差异，男性要比女性强壮得多，啊，因而也就成为了农业的主要劳动者。加上当时各部落战争不断，男性又成为了保护部落或者对外征战的主力，于是男性便逐渐成为了社会的主导者。人类社会也就从母系氏族社会过渡到了父系氏族社会，从此造成了男尊女卑的情况。并且一直持续到了后来的阶级社会。直到近代以来，工业革命的兴起，把人们从繁重的体力劳动中解救了出来。现代以来，后工业时代的来临呢，更是进一步降低了劳动强度，使得许多工作不再那么依靠体力。加上两次世界大战的爆发，很多男性走上前线，后方劳动力短缺，这使得西方很多国家的女性开始走出家门参与工作。从而提高了自己的地位，进而开展了轰轰烈烈的女权主义运动，呼吁男女平权，并且取得了显著的成就。所以，男女不平等呢，并不是中国独有的现象啊，也不是儒家特有的思想，而是大部分国家和社会的长期现实。即使是今天，女性权利得到了较好的保障，男女平等取得了显著成就的西方发达国家，历史上曾经也长期处于。男女不平等的时代，哎，你能想象得到吗？直到上个世纪一二十年代，英国、美国、德国、俄国等这些国家才开始赋予本国女性公民以选举权。而就在上个世纪五六十年代，西方许多发达国家的人们还认为，女性的角色那就是生儿育女、照顾家庭，成为贤妻良母。女性要检点啊，不能穿的太暴露的思想大行其道。啊，举个例子。比基尼，大家应该都知道，三点式的女士泳衣。大家有没有想过，为什么管这种泳衣叫比基尼呢？太平洋上呢有个小岛叫比基尼岛。1946年，美国在这个岛上进行了二战后第一次原子弹爆炸实验。也就是在这一年，一名法国设计师设计出了一款三点式的女性泳衣。由于过于暴露啊，在当时人们的思想观念中引起了冲击。不下于原子弹爆炸，所以人们就把这种款式的泳衣命名为比基尼。因此呢，大家所了解的西方女权主义运动、男女平权思想，也不过是近一个多世纪以来的事儿啊。世界上大部分国家的女性长时间里所遭受的不平等的对待，和中国女性并没有什么太大的区别。民国以来，我们国家开始致力于消除男女不平等，那尤其是新中国成立之后。在保障女性人身权利、教育就业权利、提高女性参政议政程度等等方面做了很多，在法律制度上男女平等取得了很大的进步。然而，法律制度上所规定的表面的平等，并不能掩盖事实上的不平等。中国几千年来传统社会所残留的男权思想和由此形成的社会观念结构根深蒂固，不可能在一夜之间完全根除。更不可能随着国家的意志命令就会化为灰烬。咱们拿就业权利来说，那虽然法律法规一再强调啊，企业在招聘员工的时候不得以性别为由限制女性求职就业，但是在实际生活中，女性在就业的时候总是会面临着一些就业的歧视啊，比如同工不同酬，比如很多30岁左右的女性。这些人他们在入职之前呢，入职单位总会想方设法的打听他们，哎，是不是结婚了呀？啊，是不是有孩子呀？如果没有的话，你打算啥时候要孩子呢？之所以会这样，哎，就是因为大部分情况下呢， 3 0岁左右的女性啊，在咱们国家，要么就是已经结婚甚至生子了，要么是即将要结婚或者生子的。企业往往会从节约成本的角度考虑。担心，如果这些女性呢，在工作期间哎、啊、结婚了或者生子了，那么企业就需要批准给这些人婚假、产假。那你平时还不能给人家太多太累的工作，你万一把人家累坏了，对吧？万一要流产了怎么办呢？你你企业承担这个责任吗？那么生育后，女性抚养孩子呢，也会占用更多的时间精力，你这样的话就没有办法全身心投入工作了。但是企业那该给的工资、福利等等，那是一样都不能少的。哎、啊，要不然你就违法了。哎、啊，我之前啊就在脉脉上就曾经看到过，三十岁左右的女性求职者中，一些人她会在求职简历上特意写上一些备注，啊，写上什么已婚啊，有孩子，公婆照顾孩子，啊，自己没有压力；还有的人写离异，无子女，请放心，以此希望用人单位对此不必担心。啊，这个。真的是看得让人非常的心酸啊！这些人求职的时候，总会面临这种无形的歧视。还有，我们国家的女性虽然在就业比例上并不比男性低多少，这一点我们国家做的比很多国家都要强，但是有一个现象，就是担任管理或者领导职位的，尤其是更高的领导职位的女性比例却不高。啊、当然有人会说呀，那这个是因为男女差异。个人能力的差距导致的，那男性在管理上、在领导力上本来就是要比女性强，但是真的完全是这样吗？我在看一些成功人士的访谈的时候呢，就是一些成功的女性企业家啊，他们总是会被问到这样一个问题：你如何平衡家庭和工作？而男性企业家很少会被问到这个问题。没有人问男性企业家这个问题，那是因为在传统的认知里，人们似乎觉得男性是不需要平衡家庭的，做家务、照顾孩子、侍奉公婆等等的家庭事务，那都是女人的事儿，女人就应该干这个，男主外女主内嘛，对吧？在工作与家庭之间，如果产生冲突的话，往往会由妻子为了家庭做出牺牲，放弃掉更好的工作、晋升的机会。甚至会成为全职的家庭主妇，都不会再有什么时间去学习充实自己。女性把大量的时间和精力投入在了家庭上，投入在了照顾孩子上，那么在工作上又如何去升职加薪呢？又如何取得更大的成就和进入管理层呢？不单单在职场上是这样啊，科学领域也是如此。大家有没有发现，科学家里面男性居多？难道真的是像很多人说的那样，是因为女性不擅长理科吗？我国著名的结构生物学家、美国国家科学院外籍院士颜宁，她30岁的时候呢，就成为了清华大学教授、博士生导师啊，妥妥的学霸一枚，相当厉害。他在开讲啦演讲的时候呢，就提到过，在他教授的女学生当中啊，有不少是非常优秀的，其实可以成为非常优秀的科学家。然而，这些优秀的女博士呢，后续她会在权衡婚姻与科研事业的情况下，放弃科研，选择结婚生子，去找一份安稳的工作。当然，并不是说这些女博士的这么选择是错的啊，而是他们的这种选择呢，很多时候并非是出于自己的意愿，而是受到了外界的压力、家庭的压力、社会的压力，迫使这些女性不得不这样做。那父母会觉得，一个女孩子你要那么高的学历干什么？你还是应该老老实实找份安稳的工作才行。而且你那么高的学历，你容易嫁不出去啊。而在社会上呢，女孩子三十多岁还不结婚的话，就会被认为是剩女，是不正常的。啊，虽然男性三十多岁不结婚也会被认为是剩男吧，但是她所遭受的社会舆论压力要比女性小得多。包括这些女孩子的男朋友或者说是丈夫，他们也会希望。他们应该把更多的时间放在家庭上，而不是科研上。那你想想，这些优秀的女性哪里还能继续深造呢？哪里还能在科学上取得更多的突破呢？所以，女性科学家的比例自然不高。即使是现在，女性的教育权利得到了很好的保障，在受教育的机会上与男性取得了平等，而在实际生活之中，还是会存在这种对于女性的不平等。这个是一个。整个社会系统的一个问题，它不是你在某一个方面努力就能够得到完全的解决的。除了女性的就业权利存在这样的问题之外，女性的财产继承权也面临着实质上的不平等。根据法律规定，无论男女都拥有对父母财产的继承权。然而，事实上啊，在很多农村里面，父母的财产家业基本上都默认给儿子。因为父母会觉得嫁出去的女儿泼出去的水，对吧？你给了女儿呢，你就等于给了女婿，对吧？那不就等于给了外星人吗？我举一个我身边的真实案例啊，我自己家乡呢就有一户富裕人家，他都已经生了四个孩子了，但是还是坚持要生。为什么？因为前四个都是女儿，而这户人家希望可以生个儿子来继承家业。像有这种思想的人，在咱们国家可不是一个两个啊，那是很多人，比例绝对不小。像这种女性在实际生活中受到歧视、不平等对待的现象还有很多，啊，所以我们绝对没有理由说中国已经做到男女平等了、啊，当然有人会反对我的这种观点啊，我在网上啊就经常会看到这样一种声音，他们觉得呢，现在女性的地位已经高于男性哎，你看社会上有那么多怕老婆的人，那丈夫挣的钱都得给老婆花，男性在家庭中毫无地位，难道还不能证明现在女性已经比男性的地位高了吗？大家可能经常会在快手、抖音啊这些短视频 APP 上刷到以怕老婆为主题的视频，那么这类视频啊，也许会影响不少人，包括上面说的那些人，对现在中国男女地位的一个判断。不过我要提醒大家的是什么？大家有没有发现，这类视频都是幽默搞笑的？制造幽默效果的其中一种方式就是制造反差，恰恰是因为在很多人的意识里认为，目前男女是不平等的，男性的地位要比女性高，女性处于弱势地位。所以，这种在家庭中凸显女性地位高于男性地位的视频，才会形成强烈的反差，才能制造出幽默的效果，吸引人们观看。另外呢，我们需要思考：首先，在现实生活中，怕老婆的家庭有多少？占据了大多数吗？个例是不能代表整体的。那中国古代还有不少怕老婆的人呢，隋文帝啊、房玄龄、戚继光等等，他们都怕老婆啊。难道我们能说中国古代女性的地位要比男性高吗？第二，女性在家庭中地位高于男性的情况，不能掩盖社会上男女不平等的事实。这些所谓在家庭中地位高于男性的女性，在社会上难道就不会面临其他方面的性别歧视了吗？难道就会得到社会上其他人组织在性别方面的公平对待了吗？恐怕不是吧。所以，我不认为目前在中国，女性已经取得了和男性一样的地位啊，男女已经实现了平等。因此，男女平权运动或者女权主义运动呢，仍然有继续发展的必要。不过呢，值得注意的是呢，中国的女权主义运动在发展过程之中似乎出现了偏差，一些女性对女权主义并没有自己独立的思考。而是受到了网上不少情感自媒体宣传的所谓女权主义的蛊惑，比如说前几年特别火的一个微信公众号叫咪蒙啊，它现在已经被封了。那这些自媒体经常就会宣传一些这样的口号：一个男人有多爱你，就看愿意为你花多少钱；他负责赚钱养家，你负责貌美如花，男性就应该事事让着女性啊，女人是用来宠的，等等等等，这种类似的口号。这些女性对这些思想不加辨别，深信不疑，奉为圭臬，并以此作为生活中行为处事的原则，结果引起了很多男性甚至是女性的反对。这些人不仅不会加以反思，反而认为，反对他们想法和做法的男性呢，那就是大男子主义，是歧视女性，而反对他们的女性是深受男权思想影响的落后分子。以至于这些人所谓的女权主义呢，那在网上呢被贬称为“中华田园女权”。那么我要说的是，这并不是真正的女权主义。这些观点最大的问题在于，他们只想享受权利，却不愿承担相应的责任和义务。脱离义务去谈权利呢，全都是耍流氓。这些人他们要的不是平权，而是特权。一些女性喊着。女性要独立自主啊，男女平等的口号，但是在结婚时候却要求男方必须要买房买车啊，给巨额的彩礼。那给出的理由是，因为这些本来就应该是男方提供的，你是男的，你就应该提供这些东西。和女性出去吃饭的时候，要求必须要男性买单啊，如果要是 A A 的话，那就是男生小气，不照顾女性。在我看来，这些做法。背后的逻辑和男性要求女性结婚之后必须要做家务、要相夫教子，理由只是因为你自己是女性，你就应该这么做。那这个背后的逻辑它是一样的，都是基于性别的偏见和歧视。咱们拿结婚时男人要负责买房买车这件事儿来说啊，如果是因为男方家里有钱，女方家里没钱，或者是这个男人特别爱这个女生啊，不愿给这个女生造成负担。自愿来负责买房买车，再或者男女双方达成了协议，男方负责买房，女方负责装修、买家具以及买车等等。那么我认为这样做都是没有任何问题的。但是你不能因为对方是男的，所以他就应该负责买，这个逻辑它是有问题的。它基于的是性别，而并非是实际的情况，所以这个逻辑我不认。这明显就是对于男性的歧视。甚至还有一些极端女权主义者，刻意制造男女对立，把女权运动的要求男女平等的社会诉求，变成了从根本上消除男女差异，直至女权至上、女尊男卑，女权变成了女权，女权那个拳头的拳。这迫使一些真正的女权主义者，为了避免被人误解，就改称自己为女性主义者。那么这些思想和行为带来的一个恶果就是呢，女权主义在中国被污名化了，女权主义在中国几乎快成了一个贬义词了，以至于不少值得探讨的男女平权的话题，那些为女性正当权利的呐喊，都会引起很多人的误解，啊，以为女性是在无理取闹。男女平等在舆论环境里，成为了一个敏感的、极富争议的，只要提出来就会引发对立的话题。这个给女权主义运动在中国的发展带来了非常不利的影响。不过，即使女权主义运动在中国出现了这样的偏差，当然，咱们也得说一句，这个并不是中国独有的现象啊。像这种极端女权主义呢，西方国家也有。事实上，任何的运动都难保不会在发展过程之中出现偏差。那么我们不能因为这样的偏差就认定女权主义运动在中国已无发展的必要，就认为女性是在无理取闹，就认为男女平等在中国已经实现了啊，就认为自己没有性别歧视。性别歧视这个东西最麻烦的就在于，很多人歧视他人，但是却并不自知，甚至不以为耻，反以为荣。个人长时间受到身边环境、社会环境的潜移默化的影响。不自觉的，他会接受一些大众认同的观念，而并不会仔细思考这种观念是否正确。我举个自身的例子，我之前有一次啊，在公共场合里看到一个女孩子在抽烟、啊、在那里吞云吐雾，我当时觉得非常的反感啊，因为我自己是不抽烟的，我很讨厌烟味于是我心里说了一句：“一个女孩子竟然还抽烟。”事后呢，我自己仔细思考了一下。我觉得说这个话吧，这个想法其实有问题，因为我这句话里包含了对于女性的歧视。在很多人的观念里，在大多数人受到的教育里，女性应该是贤良淑德的啊，应该是温婉可人的。抽烟太有损形象了，你怎么能抽烟呢？那是男人该干的事儿啊。那虽然我并不认同这样的观念啊，但是潜意识里确实是受了这个观念的影响啊，所以才不自觉地心里说出了那句话。但是这个观点它显然是有问题的，啊，为什么女性就应该是贤良淑德的呢？啊，为什么女性就不能抽烟呢？这是对于同一行为基于性别而做出的区别对待，那这个就是对于女性的歧视。对于我个人而言，我反感的是人们在公共场合不顾他人感受抽烟的这个行为，这个行为不论男女，在我个人看来都是错误的。那想明白这点之后呢？从此之后，我其实就可以以心平气和啊，不分性别等看待他人抽烟的行为。我现在看到女性抽烟时的心境和看到男性是一样的。男女平等的实现不仅需要国家社会的参与，它还需要广大女性同胞自身的努力。西方历史上曾经涌现出了无数优秀的女权主义先驱。他们在当时极度不平等的条件下奋斗一生，在很多方面为女性争取到了与男性平等的权利。今天世界上很多国家啊，包括我们国家的女性，其实都应该感谢这些人。他们希望这个世界不因性别而在权利上有所不同，承认因为能力、性格等等所造成的差异，但是不能是性别。他们呼吁的是平等，而不是压迫男性。他们追求女性的权利与义务的统一，这才是真正的女权主义。平等是靠自己奋斗得来的，而不是靠他人的恩赐。南朝刘宋时期呢，有一本书叫《杜富记》啊，其中呢记载了这样一个故事：东晋宰相谢安，他想纳一名歌妓为妾，但是谢安的夫人刘氏不同意。于是谢安的侄儿、学生呢，便向刘氏进行游说。他们拿出了《诗经》中的《关雎》还有《螽斯》这两首诗来请教刘氏啊，前者是有关爱情的诗，描写的是男子追求女子；后者呢是古人在婚礼上祝愿新人多子多孙的祝福曲。他们趁机就表示啊，说你看《螽斯》这种昆虫有不妒忌的美德，所以才能多子多孙。刘氏一听啊，知道就是他们自己在嘲讽自己啊，说自己是妒妇。于是他就问。这首诗是谁写的？他们回答：“周公。”刘氏于是就说道：“周公是男子，乃相为耳。若使周老撰诗，当无此语也。”意思就是说，周公是男的，所以他才这么说。那如果是身为女子的周婆来写诗的话，他绝对不会这么写。这个故事其实也是在提醒我们要注意历史上的政治制度、社会规范。伦理价值以及对应的表述，到底是从谁的视角和位置来制定的？倘若女性也有机会参与相关规则制定的话，男女平权是否还会是今天这个样子？我们自己对于男女平等的观念，平时对于男性与女性的一些观念，是否还会像我们今天所认为的那个样子？掌握社会的话语权，参与规则的制定。增强自身的实力，我想才是这个故事给予今天的广大女性同胞们最大的建议。可能有人会问，那男女平等到底什么时候才会实现呢？我想是当什么时候我们不再讨论男女平等这回事了，男女平等不会在舆论上再激起如此激烈的争论了，它已经成为我们生活中非常自然的事情了。那么男女平等。才会真正的实现，而我期待着这一天的到来。好的，那本期节目就到这里了，欢迎大家点赞、转发、评论、打赏，我们下期节目再见。